0: 我是爱运动的子路，跟你一起聊聊运动赛事，聊聊中华职棒中心兄弟象。欢迎收听黄色性感带。这一集的节目，我会先从网球来作为开始哈。因为国际网坛每年年底最重要的赛事就是年终赛啊，那呃男子、女子单打、双打的年终赛都在上一个礼拜告一个段落了。那我国选手谢淑伟呢，他有参加双打的年终赛。那在我在我上个礼拜的节目里面有提到，呃上礼拜节目播出的时候，他正在进行双打小组赛的第三场比赛。那场比赛获胜之后呢，他就进入了四强。那四强的时候遭遇的是日本组合的选手，在把日本选手给打败之后，他就闯入年终赛啊。虽然在年终决赛不幸输掉了，最后拿到这个银牌，不过这个奖牌也是相当的厉害哦。累计谢淑薇参加年终双打赛，总共拿到了一冠三亚。那这成绩，呃，我印象中是在亚洲里选手里面。没有任何一个选手的成绩比他好。台湾一块小小的土地，可以培育出这么这么多国际优秀的选手，真的是嗯，让人觉得很骄傲。再来是他的妹妹谢雨杰，他在葡萄牙参加 ITF W 25的双打赛事，打进去冠军战哦，并且他拿下了当战的双打冠军，恭喜他、哦。那另外一位台湾选手许婕妤。呃，他是在佛州参加 ITF W 25的比赛，他也打进去冠军战，在冠军战输掉，最后只拿到亚军。但是这个成绩也是相当的优异。再来另外一站是在埃及的沙姆沙伊赫站，有听我节目的朋友应该有连续好几个礼拜听到这一站的站名，那是因为这一站、呃、有那个埃及的富豪赞助啊，这一站在埃及嘛，哈、哦，有埃及的富豪赞助啊，有提供那个食宿招待。那所以，大部分的选手就会选择参加这一站的比赛，可以省下时速，又可以不用到处飞来飞去，省下那些交通费。然后这一站又是连续打好几个礼拜，你就可以省下很多的钱。总共有九位台湾选手在那边，呃上禮、哦，上礼拜大爆发哦，总共有四位选手打进去单打的会内赛，并且都闯过头关哦。那其中许玉修跟黄崇豪。在第二轮输掉，那骆建勋呢？他打进去八强，然后李冠毅他更是打进去四强了。恭喜他们都获得了宝贵的国际积分呐、啊！那这站同时也有双打赛事哈、哦，刚刚提到的骆建勋，还有另外两三位选手何承瑞，然后两位女子选手林芳安跟王兆仪，他们通通都打进去双打四强了、哦。恭喜他们哦！这这这哎，上周的成绩都相当的好。再来是桌球的消息。那桌球世界锦标赛，它会在十一月二十四号的时候开打。在男子单打的部分，总共有两名选手参赛，分别是林云如跟庄智渊。那女子单打也是两名选手参赛，是郑怡静跟陈思雨。然后有一组男双组合，两组女双组合，跟一组的混双组合。那混双组合就是大家熟悉的林云如跟郑怡静。他在奥运的时候拿到了铜牌，那希望他们在世界锦标赛也可以拿到很好的成绩。再来是羽球赛的消息，台湾的羽球好手都从欧洲回到亚洲来了哈。那上个礼拜呢是在印尼参加呃超级七百五十系列的印尼大师赛，那成绩比较好的呢是周天成打上个礼拜打进去了八强，那在八强的比赛的时候输掉。那另外知名度最高的林扬佩呢，则在双打的第二轮的时候输掉。不过没关系啊，之后还有两站都会是在印尼哦，大家都是为了后面的大赛在做调整。那希望在世界羽毛球锦标赛来临前，大家可以调整到一个高峰，然后在这个大赛里面可以拿到好成绩。接下来节目回到中华职棒的部分哦，中华职棒今年的赛程哦，真是打了好久，终于在上个礼拜呢结完全结束了所有的季赛的赛程。呃，有看比赛，应该应该大家都知道啦，就是下半球季统一师队拿到冠军，季后赛的部分就是由中英兄弟对战统一师。这整个漫长的球季哦，就像是在跑马拉松一样哦。一场马拉松大概三四个小时之内可以跑完
1: ，嗯，
0: 但中华职棒的这个球技从三月一直到了十一月，大概半年哦、喔，就是、比跑马拉松还要辛苦，辛苦辛苦太多了哦、喔。你在跑马拉松的这个过程中呢，你一定有跑得比较顺的时候，跑着跑着你就会进入撞墙期。进入撞墙期的时候啊，怎么跑啊，就是累啊，速度会慢下来，或者是想要停下来休息。那我相信中华职棒里面的选的所有选手，也都一定会有撞墙期。毕竟这个赛事实在是太长了。在撞墙期来的时候，怎么打就是打不到球，怎么打就是打不好，然后又要接受球迷的这个放大镜在检验，哈，真是很辛苦啊。那个有当过球员的都知，都都一定知道，这是相当相当辛苦的。这就是球职棒球员在。呃，光鲜亮丽的一面下之下，其实就是他们不为人知的心酸呐、啊。打不好，真的是被人家骂的要死。好，那这一集的节目呢，我就有把中信兄弟跟统一师在整个下半球季的状况好跟状况坏的时候的成绩做一个比较。那等一下会跟各位朋友来做一个报告。那我先来回顾一下。上一周中信兄弟的比赛，上一周中信兄弟总共有五场比赛。第一场对富邦有机会赢，打线实在是弱化的太严重了吼、哦。打到12局结束呢，全队只有五支安打。到了星期二的比赛，九局里面也只有打出七支安打。也就是说，呃，两局两场比赛总共21局，才打了12支安打。呃、嗯，乐天桃园一场比赛都随随便便就打十二战打了哈、哦，相信看完这个星期一、星期二比赛的这个兄弟中心兄弟的球迷朋友们，一定会觉得我们这个总冠军完全的没希望了。这个打线真是弱弱的太严重了哈、哦。不过还好，后面三场对乐天的三连战，我们打线有扳回一些颜面哦。在后面的三连战里面呢，不但拿下了三连胜。更打出了七支的全垒打，这个七支的全垒打成绩，呃，在下半球季任何一个单周比赛都没有打出过七支全垒打。我也相信这七支全垒打的出现，让中信兄弟的球迷又完全燃起了希望。上周的比赛呢，我们还是要再回顾一下，其中我觉得比较严重的是像魔力，像魔力他在第一局的控球呢，我们已经有看到有很失常的表现了。那第二局更是明显，只剩下两种球路了，一种是非常明显的好球，跟一颗非常明显的坏球，好坏球明显的太严重了哈、哦，我们球迷都看得出来了，我也相信教练团他看得出来，像魔力今天那一天的控球是有问题的，但是教练团迟迟没有换人，一定有他的用意，我在这边猜测他的用意就是要他为季后赛做调整。因为我们的季后赛还是需要德宝拉以外的左投，目前中信兄弟的左投就是德宝拉、向魔利跟吕彦琴三个人而已。我们的左手牛上到上周结束为止都没有看到有任何一位左，也就两位左手牛都没有看到他们有被升上一军来试炼的这个机会，所以这个左手牛应该季后赛是不会出现的啦，所以中信兄弟的三名左左投。如果像魔力还可以用的话，就大概都他们三个了啦。另外一位呃，华德兹啊，这次没有讲错是华德兹哈、哦。他上个礼拜先发了两场，分别是第一场跟第五场哦，他的表现却好的让人惊艳啊！到底是发生了什么事情啊？是一个剪了一头好好头发之后，表好的表现就跟着来的吗？这是投手方面比较让人惊艳的部分。那打击呢？当然就是大师兄啦！上一周的全垒打不但追平了张泰山的289十支全垒打的纪录，非常非常的恭喜大师兄，也让中信兄弟的球迷对于季后赛燃起了无限的希望、哦、大师兄之前这个球技之前的表现都没有很好，在这个寂寞的时候状态刚好来到一个巅峰。可以带领了中信兄弟所有的球员在季后赛打出好表现哦。那这一年真是就是值得啦。那另外我们在最后一周的时候也看到潘志芳呃，又回到这个赛场上了。虽然他守在守在三垒啦，但是教练团一定有他的用意哦。会不会是因为王威成的近况真的是相当的不好呢？哦，他这个近况真是还蛮糟的哦。我我指的是在打击方面呢、啊。当然，守备方面，他仍然都是守得很稳健哦。黄威成至上周为止，哈，还是没有走出他的打击的地潮、哦，十五之二的成绩，这或许就是呃教练团想要把潘志芳放在三垒的理由啊。这只当然这只是我的猜测啊。到时候呃，潘志芳也可以移防二垒啊，都是可以用的位置哈、哦。那至于外野方面，除了我们的双子之外，还有陈文杰、李胜玉。岳振华，然后瑞瑞跑车不晓得会不会再被升上来一军，因为他的防守是值得让教练团把他升回一军的啦，就看看教练团的决定啦。这一集节目呢，我还要呈现一个内容，是中信兄弟跟统一狮队在连败连胜时候的这个打击跟投手内容的表现。首先是中信兄弟吼、哦呃，我们都知道十月狂象哦。中进兄弟在十月份的时候有一波呃连胜的这个公式，啊，是在十月三号到十月二十四号，这总共有十五场的比赛。那十月二十四号过后呢，从十月二十六号到十一月十八号，这十四场比赛呢又是走到一个下坡。哈，我把最后三场对原队三连战的比赛把它舍弃不要来看。我们就看这这一波的连胜跟连败的这个内容有什么样的差异？那我刚刚有提到连胜总共有十五场，连败有呃不不是连胜啊，应该是说在十月三号到十月二十四号的这十五场比赛里面打出了十一胜二败二和的成绩。那而在十月二十六号到十一月十八号的这十四场比赛打出了四胜十败的这个成绩。这个连胜跟连败呢？我们来看一下这个原因出在哪里。在这个胜率比较高的这15场比赛里面，打出了153十只的安打。那在这个胜率相当低的这14场比赛里面，只有打出119十只的安打。从安打数这边，我们看到攻击的能力变得很差，差了34四只的安打，平均一场比赛至少少掉两只安打。那在长打方面呢？在胜率比较高的这15场比赛打出35五支的长打，那在胜率比较低的这二十的这十四场比赛只有打出27七支的长打。那从安打以及长打这方面，我们可以可以看出，这就是明显的差异所在了哈。那另外一个差异是失误，呃，胜率比较高的15场比赛只有发生6次的失误。连胜之后的低潮的时候呢？呃，这14场比赛发生了12次的失误，尤其是从失误啦，可以很明显的看出我们人类的就会比较容易发生失误嘛。然后球技这样拉长了，然后球技尾声了，然后就比较容易发生这个失误。这失误也是造成这个这个胜率不高的这个原因之一哦。那来看投手这边呢，那胜率比较高的这15场比赛被打出137只安打。那胜率比较低的这14场比赛被打出132十支安打，安打只有差5支，啊有差了一场比赛，所以安打数这样子比起来是差不多的。那被全垒打数呢也是差不多的。然后投手的四坏啊、夺三振啊，看起来都是差不多。然后失分的话呢，胜率比较高这个时期的失分是59分。那胜率比较低的这个时期失分是64分，我想失分又跟野手的失误较多是有连带关系的。所以这样综合看起来，在呃胜率比较高的这场这几场比赛，跟胜率比较低的这几这几场比赛，在投手的表现上看来差异并不大，主要的差异就在于野手的攻击。从上礼拜最后的三连战，我们似乎可以感觉到。选手有从低潮期慢慢地爬起来了。接下来我们来看看佟一师的状况。佟一师从十月十一号到十月二十五号的这九场比赛里面，只有拿到两胜，然后另外有六败跟一和的成绩。听说陈杰现在这段期间受伤下二军，好像是因为他导致整个球队没有攻击的灵魂。这段期间我们先称为第一低潮期。那在10月25五号之后，陈杰宪就回到一军了。从10月27到11月9号的这九场比赛，拿拿到了八胜一负。但是11月9号过后的1一月10号开始的八场比赛，只有拿到一胜七负。我们我称为这为第二个低潮期。但这第二低潮期好像陈杰宪回一军了，然后球给志杰也回一军了。接下来我们来比一下这两段低潮期有什么不一样哈。第一低潮期是九场比赛打出了72二支的安打，那第二个低潮期它有八场比赛打出了61一支安打，平均一场比赛，第一低潮期大概一场比赛打出八支安打左右。那第二低潮期打出七点多支的安打，差异不大。但是在长打方面呢，第一低潮期打出二十支的长打，那第二低潮期只有打出八支长打，这边差了十二支哦，但是只有差一场比赛哦。所以我们可以很明显看到，长打这边，同一次在第二低潮期掉得非常的多。另外在失误方面呢，第一低潮期。有九场比赛，七个失误。第二低潮期只有八场比赛，却有十二个失误。失误就直接反映在投手的账面成绩上啦。投手在第一低潮期的失分有三十一分，第二低潮期的失分有三十九分。那我们再来看一下他投手另外的表现哦，就是被安打。在第一低潮期被打了六十六支的安打。平均一场比赛被打出七只多，那在第二低潮期被打出七十八支安打，但是只有八场比赛，平均一场球被打出九只多。也就是说，在第二低潮期的每一场球会平均会被多打出两只的安打。嗯、我们可以看到，同一支状况转不好的这段期间，不但野手打不好，投手也投不好，而且更重要的是。球队的状况转坏的这个时间点，直接发生在季末，那我就剩下一个礼拜就要打季后赛啦。所以全队只剩下一个礼拜可以调整，这是跟中心兄弟比较不一样的地方。因为中心兄弟呢是在10月底啊，刚刚刚刚的日期我来看一下，是在10月24号之后，球队的状况转坏，时间比较长，教练可以调整的时间。可以帮球球员做调整的时间就比较长，就会比较有比较长的时间可以去做调整，那就比较容易调整的过来。呃，我相信有在打球的朋友都知道，我不是有做调整就一定调得回来，有时候就是低潮就是很久。那有时有的有的低潮可以比较容易度过，那就是看每个球员之间的这个调整能力了。好，我想以上的数据。就直接反映了球队的状况起伏。还有个礼拜的时间，都还有变数，大家都努力的做调整，让我们看一场好看的季后赛吧。也希望中信兄弟的选手们可以在季后赛有季后赛有好表现，拿一个冠军回来吧。这一集的节目就到这边，谢谢大家的收听。对我们节目有任何的意见，欢迎回馈这些意见给我。谢谢大家。